0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business on Fire. Heute glaube ich schon mit der sechsten äh, Studiofolge. das heißt ich werde euch wieder erzählen, was gerade so ein bisschen gelaufen ist, woran ich sitze, ähm, welche, welche Sachen gerade im, bei Pitchback äh, weitergehen. Ich werde sogar gleich mal die Seite hier für euch öffnen, damit wir ähm, so ein bisschen wissen, wo, wo wir sind. Ja, ansonsten, ich mache im Moment, lasse ich erstmal alles mal auf mich zu, zukommen und erstmal, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so viel am, am Prospecting arbeiten und Kunden ranholen, weil ich sowieso relativ viel zu tun habe, auch jetzt mit Studios. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie drei, vier Kunden hätte, für die ich was schreibe, wäre das ein bisschen schwierig zu handeln. Das heißt, ich lasse mir diesen Monat noch ein bisschen ähm, das Ganze aufbauen und dann geht's richtig los. Und dann geht's hammermäßig jeden Tag mit Prospect und so weiter. Ähm, genau, was jetzt im Moment gerade äh, ist, wir sind im Modul Nummer, wir sind im Modul Nummer 6. Und zwar Pricing, Verkauf und Qualifikation. Ähm, ich bin noch gar nicht so fertig mit dem On- und Offline, also praktisch mit Modul 5. Das heißt, das werde ich mir jetzt so die nächsten Tage angucken müssen, weil jetzt wird es schwierig. Also die ersten Module, fand ich noch, waren relativ easy. Das war immer so, konnte man sich ganz gut angucken. Dann ging es darum, das Logo zu machen, die Webseite, da werde ich auch gleich nochmal ein bisschen was erzählen. Ähm, und dann ähm, ging das eigentlich. Jetzt wird das doch schon ein bisschen schwieriger, weil jetzt geht es wirklich darum, um bestimmte ähm, Formen des Verkaufs zu lernen, um zu lernen, wie man äh, bei Facebook Werbung schaltet, wohin das führen soll, äh, Leute anschreiben, das Prospecting machen und so. Also das ist schon richtig dick und da merke ich, puh, jetzt muss ich doch ein bisschen, ähm, jetzt muss ich doch ein bisschen äh, krasser drauf achten, wie ich wann was mache. Genau, ansonsten hatte ich ja am Dienstag noch mal, äh, das habt ihr am Sonntag gehört, den Technik-Call. Da habe ich meine Website noch ein bisschen verbessert. Ich werde euch erzählen, was da verbessert wurde. ist noch nicht alles ganz fertig, aber ähm, ich erzähle euch, was meine kleinen Fehler waren sozusagen. Und genau, und dann erzähle ich euch noch ein bisschen so, was an sich jetzt gerade im Studio-Business bei mir los ist. Die, die schon am Mo äh, Sonntag dabei waren bei My Business, die haben ja schon von den Slate-Kopfhörern gehört. Ich habe gerade eben die Bestätigung bekommen, dass sie jetzt rausgesendet sind. Habe auch schon alle Konten bekommen, um sich da einzuloggen. Das geht über iLog-Verfahren und sowas. Und sobald die Kopfhörer kommen, ich hoffe morgen, ah, wahrscheinlich nicht, ich denke übermorgen. Aber dann auch richtig und dann bin ich unglaublich gespannt. Also wirklich, ich freue mich wie ein kleiner Junge an Weihnachten auf seine Geschenke. Da bin ich auf jeden Fall hammermäßig gespannt. Okay, kommen wir erstmal zur Seite. Das Wichtigste war, glaube ich, die Woche, dass die Seite funktioniert und sie ist komplett anders als meine andere Seite. Also wenn ihr im direkten Vergleich, wenn ihr mal auf beatnerd.de geht, da geht es ja eher darum, die Frontseite ist das Produzieren lernen, Ja, also praktisch die Seite ist für den Unterricht gedacht. Ist ein bisschen länger als die andere, werdet ihr auch sehen. Und hier geht es darum, dass man irgendwie so ein bisschen meine Qualifikationen bekommt, dass man sieht, wer ich bin, was ich für Diplom habe und, und, und. Und dass man mich als ähm, Experte sozusagen wahrnimmt. Ja, und dann natürlich bei mir den Unterricht bucht, im optimalen Fall. So, dann gibt es auf der Seite noch ein paar, ähm, ein paar Menüs. Das heißt praktisch, wir haben Samples. Da verkaufe ich dann demnächst oder verkaufe hier schon die Samples praktisch. Und äh, meine Beats. Bei Beatstars ist alles eingeflochten sozusagen. Äh, dann haben wir Kurse. Das ist einmal der äh, Udemy-Kurs vom Neo Soul Trap. Dann ist der UK Drill Beat. Das ist einfach nur ein YouTube-Kurs, den ich gemacht habe. Also praktisch meine YouTube-Streamings, Live-Streamings. Und noch mal ein set Gitar beat auch bei YouTube. Das heißt praktisch im Moment ist nur ein richtiger Kurs kaufbar bei Udemy. Da können wir auch mal gucken, ob sich jemand äh, jetzt schon in dem in Dem Monat was gekauft hat bei mir sind immer sehr gespannt. Ich mache jetzt nicht so viel Kohle bei Udemy, aber ich habe auch nur zwei Kurse. Das war's ne im Moment noch keiner gekauft, aber da das wird sicher noch so. Und dann gibt es noch meine Story. Das ist noch mal ganz ganz kurzer Umriss, so was ich gemacht habe. Ein paar Bilder von mir, ähm, Text, der ja kann man sich durchlesen, muss man aber nicht. Äh, und dann das Portfolio ja da. Beim Portfolio glaube ich ja, da müssten jetzt noch ein paar neue Sachen rein muss ich mal wieder austauschen und natürlich auch wieder meinen äh, Link oder meinen Player zu BeatStars, dass man sofort meine Beats hören kann. Also das wäre meine alte Seite, die praktisch das Producing verkauft. Ich habe auch überlegt, dadurch mein, äh, meine Studiotätigkeiten zu verkaufen, habe mich aber doch entschieden, das über Wix.com zu machen. Ich bin nicht so ein Wix-Fan, ehrlich gesagt, ähm, weil ich halte nichts von diesen, ja wie soll ich sagen, Baukastenprinzipien, wobei ich jetzt gemerkt habe, für diese Sache, für Pitchback-Consulting, macht das schon auf jeden Fall sehr viel Sinn, weil ähm, es ist sehr einfach und es sieht sehr schnell gut aus. Und bei dem, was ich jetzt benutze, bei Thrive, muss man doch ein kleines bisschen ähm, mehr Ahnung haben. Ja, ich glaube, da sind mehr Möglichkeiten am Ende, aber äh, naja, muss, man, muss man gucken. So, das heißt, die verlasse ich, also beatnote.de, könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, die Seite. Dann gehen wir zu BeatNerdStudio.com. Erstens.com, weil das international sein soll. Das heißt praktisch, wenn ich irgendwie, und ich denke, ich werde auf jeden Fall mit äh, internationalen Leuten arbeiten, denn wenn ich in diese Trap-Suicide-Set-Gitar-Schiene gehe, dann ist das doch eher in Richtung äh, amerikanischer Markt als jetzt mein, äh, oder als der deutsche Markt, der ein bisschen anders ist. Da bin ich ja im Studio unterwegs und da mache ich vieles. So, oben haben wir ein Menü. Das bringt uns aber nur auf dem One-Pager auf den nächsten Punkt, das heißt praktisch, der scrollt down, ja. Ich finde es ganz cool, also wie gesagt, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, Wer macht, man macht so eine Menüstruktur, dass sich eine neue Seite öffnet, finde ich auch nicht schlecht, natürlich neuwertiger und auf dem Handy ist es klar, dass man eher durch den Daum-Slide durchgeht, deswegen äh, macht das schon auf jeden Fall Sinn, so ein One-Pager zu haben. So, ähm, ich bin noch nicht so hundertprozentig ähm, bei diesem Anfangsbild, weil das Anfangsbild soll der Hero-Shot sein. Und der Hero-Shot bedeutet, dass das das Bild ist. Man kommt rein, guckt sich die Seite und wird sofort geflasht von diesem mega krass geilen Bild. Ich weiß noch nicht, ob es das Bild ist. Ähm ich finde es schon ganz cool, weil man sieht, im Hintergrund verschwommen ähm, meine Arbeit, also praktisch auf ähm, meine DAW, also praktisch ein Projekt offen. Dann sieht man die ganz klassischen äh, äh, Monitorboxen von KRK-Systems. Also das ist dieses klassischste System überhaupt, dieses gelbe, äh, die gelben, ähm, na, wie heißen die Dinger? Ähm, Membran, das ist also, wäre eine gelbe Membran weil weiß sofort das KRK-Systems. Und dann sieht man vorne... Die Maschine Plus. Und das zeigt schon mal, dass wir in Richtung Beat, in Richtung EDM, sowas gehen. Also ich finde es ganz cool, ob es der Hero Shot ist, wo man raufkommt und sagt so, yeah, bin ich nicht sicher. Ähm, dann habe ich hier, ähm, alles war ein bisschen zu klein davor, das habe ich alles größer gemacht. Ähm, noch ist es ein bisschen schwierig, weil das äh, Musikproduktion für Trap und EDM aus der Hauptstadt ist weiß auf weiß und lässt sich ein bisschen schwierig lesen. Da muss ich mal gucken, ob ich vielleicht einen Hintergrund mache wie beim Beat Nerd. Also der Beat Nerd alleine da oben war auch äh, nicht gut sichtbar. Gerade das Schwarz, jetzt dadurch, dass dahinter ein weißer Bereich ist, äh, sieht das jetzt schon wirklich, ähm, man, es sticht ins Auge. Dann Beats from Berlin. Das ist halt so mein mein äh, Markenzeichen, was ich, mir, was ich mir dann praktisch... Oder mein Claim, wenn man so will. Und dann Anfrage stellen ist halt. Fett ohne Ende, damit man sofort den Trigger hat. Dann, äh, was ich nicht hatte, was ich jetzt reingemacht habe, ist das Pfeilchen hier, dass man weiß, ah, okay, da geht es jetzt runter. Kann man raufklicken, dann kommt man auf den nächsten Punkt. Services. Am Anfang hatte ich diese coolen Symbole, die man da sieht. Hatte ich in einem sehr krassen Grau. Man hat die sehr wenig gesehen, die habe ich jetzt aufgehellt. Ähm, da kann man auch noch ein bisschen machen. Und auch hier, das Hintergrundbild war am Anfang ein bisschen staubig. Man kriegt leider von schwarzen Sachen kriegt man diesen verfluchten Staub nicht. Also ich habe jetzt eine Freundin gehabt, die das Ganze ähm, nochmal per Photoshop ein bisschen verändert hat. Deswegen ist da jetzt viel, viel weniger Staub. Aber das ist nervig. Also ich habe wirklich geputzt, geputzt. Und immer, wenn ich das Bild gemacht habe, ist halt irgendwoher wieder Staub gekommen, weil, ja, weiß nicht, hier ist viel Elektronik und hier ist viel Staub. <lacht> Anders kann ich das gar nicht sagen. So, dann kommt, ähm, genau, dann kommt eine Beschreibung. Sampling, Producing, Beats bauen. Das ist so mein meine drei Sachen, die ich anbiete. Sampling bedeutet, dass ich Samples baue, Falls jemand gar keinen richtigen, kompletten Beat haben will, sondern sagt, ey, ich will aber nur ein Sample, wo ich einen eigenen Beat baue, das werde ich auch dann, oder das mache ich im Moment sehr viel für Studio und werde es dann später auch zum Verkauf anbieten. Dann das Full Producing, das ist in der Mitte, weil ich will eigentlich das Full Producing verkaufen. Das heißt, Leute kommen her und wir schreiben und bauen zusammen die Songs. Und ähm, dann kommt am Ende Beats bauen. Das ist so der Klassiker, das heißt praktisch Endwerbung, die man sagt. Und das habe ich jetzt im Moment am meisten verkauft, sage ich mal, dass Leute kommen und sagen, ey, ich würde gerne ein Beat haben, hier ist eine Referenz, so in der Richtung. Und dann wird das praktisch gebaut. Genau, dann kommt wieder ein Pfeilchen runter, dass man raufklickt. Dann kommen wir auf unsere Arbeit äh, oder meine Arbeit, aber ich arbeite ja eh mit Leuten zusammen. Und da habe ich auch einen sehr guten Tipp bekommen, weil äh, die haben sich meine Playlist angehört. Und haben gesagt, die, keiner der Songs fängt halt gewaltig an. Und das stimmt schon, weil die meisten Songs ja leicht aufbauen. Das heißt, da ist kein Song, der irgendwie auf einmal reinprügelt. Das wäre mehr im Metal- und Rockbereich, wo man wirklich eine dicke Gitarre hört und denkt sich so, okay, jetzt geht's los. Aber beim Trap ist es ja meist so, dass irgendwie eine Linie anfängt und es soft ist. Und beim EDM ja ganz oft auch, dass man irgendwie so einen Mix-in hat. Also habe ich die ganzen Dinger gekürzt und habe einfach nur die Parts reingenommen, die genau, wo ich der Meinung bin, das will man hören. Das ist der Knalleffekt. Ist fast überall der Refrain. Und genau, ich habe auch über die Reihenfolge lange, lange nachgedacht und dachte mir, dass der Song von Nicolas Sales, Oh well, und Jonas oder Jonas, nur ein Wort sind die praktisch, die professionell gemacht worden sind im Studio, wo ich die Gitarre eingespielt habe. Und Takis Wait For Me ist mein neuster Remix, der aber noch nicht gemastert ist. Deswegen habe ich überlegt, nehme ich lieber diese Krass, also die Songs, die krasser klingen oder nehme ich den Song, der so ein bisschen, naja, der geht halt mehr nach vorne. Ich habe mich jetzt entschieden, den Takis Song zu nehmen. Der ist ja noch immer in einem Contest. Falls ich den gewinne, mega geil. Wenn nicht, dann lasse ich den selbst äh, mastern und dann kommt er praktisch so hoch, als, äh, ja, einfach äh, ein unoffizielles Cover sozusagen. Aber ich finde ihn trotzdem so, wenn man die Playlist anhört und auf PlayPix ist das der stärkste Song. Der hat am meisten Wumms. Danach Nikolas Sales, der einfach hammermäßig klingt. Äh, sehr viel Gitarre hört man da natürlich äh, von Jonas. Auch ein sehr, sehr geiler Track. Hört man auch sehr viel Gitarre von mir. Dann kommen wir äh, mit meinem eigenen Song Memories da habe ich auch eine, eine, ein Part gewählt, wo praktisch einfach es richtig dick ist. Dann haben wir Dosenbier von Frisch auf Den habe ich einfach komplett durchgehauen, weil das ist der fünfte Song. Also äh, die meisten werden sich den 1, 2, 3 anhören und das war's. Äh, und dann unten nochmal Haunting, auch nochmal eine Single von mir, meine erste. Und ähm, 1949 ist ein Beat. Da hört man einfach nur einen reinen Beat. Den habe ich auch ganz gelassen, weil das ist nicht so schlimm, wenn man da irgendwie den ganzen ist. Genau, Hintergrundbild fand ich auch cool. Ich mag ja diese... Äh, diese, diese Shots praktisch, diese Detail-Shots, wo man sieht so oh krass, das ist ein Mischpult oder weiß er ich was und ich finde es cool. Dann kommen wir auf über uns, auch das Hintergrundbild ist die ähm, von sehr nah aufgenommen, die Gitarre von B.B. King, sieht natürlich unglaublich edel aus, sehr cool. Dann gibt es ganz, ganz kurz über mich, was, wie lange ich schon Musik mache, was ich gerne machen will und wohin es geht. Auch hier Anfrage stellen, immer wenn man auf Anfrage stellt, ähm, stellen runter äh, praktisch klickt, scrollt es runter, gibt es auch nochmal den Pfeil. Dann haben wir die zufriedenen Kunden. Hier muss ich noch ein bisschen was ändern und zwar äh, muss das alles größer sein, dann nicht alles in Großschrift und Bilder. Da werde ich mir aber jetzt demnächst nochmal ähm, neue ähm, Reviews schreiben lassen von Künstlern. Und die dann reinmachen. Dann ansonsten kommt ihr ja an die Anfrage stellen und das war es eigentlich schon. Also ihr merkt, da ist gar nicht so viel. Wir haben wirklich das Wichtigste ist in dem Fall, so schnell wie möglich ein Qualifikationscall zu machen. Das bedeutet praktisch, die Leute melden sich an. Man macht so schnell wie möglich, man macht schneller einen Termin. Und dann checkt man erstmal aus, wohin das Ganze geht. So will man denn zusammenarbeiten? Äh, bringt das was? Haben die Leute genug Kohle? Habe ich genug äh, von dem, was sie wollen? Und so weiter. Also praktisch die Website ist wirklich so eine Art, ähm, wie kann man sagen, so eine Art Flyer für das ganze System. Genau. Und die habe ich dann praktisch äh, nochmal ein bisschen gemacht. Hat allen an sich gefallen. Wie gesagt, die paar Punkte. Ein paar Kleinigkeiten sind noch da. Ich habe noch das Bild ausgetauscht, weil ich letztens Bilder gemacht habe und dann ein bisschen bearbeitet. dachte ich mir, ey, ich nehme mal dieses Bild rein gefällt mir ganz gut. Ähm, genau, und jetzt praktisch im nächsten Schritt würde es so sein, dass ich über Instagram und über Facebook, also je nachdem wo ich gerade bin, auch vielleicht über YouTube Leute suche, wo ich sage, mit denen würde ich gerne arbeiten. Ja, für die würde ich gerne was schreiben oder eine Single machen oder weiß was ich. Also, ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr gut, diese Arbeit bei Pitchback. Kann ich wieder nur die ganze Zeit sagen, auch mit den Leuten zu arbeiten, die einfach schon mal ja, krass sind und natürlich auch diese, diese Sachen, dass man einfach neue Sachen mitbekommt, wie zum Beispiel mit den Kopfhörern von äh, Slate Digital, die ich irgendwie im Kopf mal hatte und irgendwo mal was gehört habe davon, dass das ein normales Studio simuliert, was krass abgemessen ist. Aber da war ich einfach nicht so weit und es prasseln ja unendlich viele Sachen auf einen rein. Also ähm, ich bestelle, ich habe ja auch mal im Abo die Beat, das ist ein Magazin für Produzenten und da ist ja auch ohne Ende. Also ich mache mir da mal so kleine Knicke rein, dass ich mir denke, ey, das willst du dir vielleicht kaufen, aber es ist einfach unglaublich viel. Deswegen, da ist natürlich weniger mehr und manchmal ist es auch so, dass man nach ein paar Jahren erst hinkommt und sich denkt so, Ey, das brauche ich jetzt. Und für mich wäre es natürlich, ich bin ja, ich habe ja noch immer so ein kleines Problem, wenn ich meine Arbeit anbiete, und zwar ist es tatsächlich das Mixing. Nicht das Mastering, weil das würde ich sowieso abgeben, oder wenn wirklich zu wenig Kohle äh, drin ist, aber dann darf sich auch die Person nicht wundern, dass die Qualität jetzt, sage ich mal, äh, nicht auf dem Top der Tops ist, weil dann muss ich selbst das Mastering machen und ähm, das ist dann halt nicht so gut, wie wenn ich es ins Studio gebe. Aber ja, das hängt immer davon ab, wie viel Kohle man investieren will. Aber ein geiler Mix, der wirklich richtig schön saftig klingt, das wäre schon gar nicht mal so schlecht. Also, dass ich wirklich äh, zumindest in der Art äh, das machen kann. Und die ganzen Plugins dafür habe ich ja. Also praktisch von Fabfilter bis Drip über äh, die ganzen Waves-Plugins und ähm, und UAD, Apollo-Plugins, also alles ist da. Aber ich habe halt das Problem, dass mein Home Studio kein abgenommener oder praktisch äh, akustisch eingemessener Raum ist. Ja, das heißt praktisch ich habe hier zwar ein bisschen ein paar Kleinigkeiten da, das heißt hier oben ist äh, ein bisschen, bisschen Isolierung ich hoffe die knallt mich auf den Kopf <lacht> ähm, dann habe ich äh, ja der Raum ist an sich voll, das heißt so viel Bass verfängt sich nicht und was natürlich sehr wichtig ist, dass meine Boxen ähm, eingemessen sind mit dem Sonarworks Reference System, was auch sehr, sehr, sehr viel macht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mir diese Boxen geholt habe, äh, noch uneingemessen, ich wusste genau, ich muss sie sowieso einmessen, aber würde ich mit den uneingemessen arbeiten, könnte man vergessen. Weil der Bass, äh, es ist ganz krass, wie sich der Bass überall verwirbelt und man hat ein ganz falsches Bild von einem sehr wummernden Bass und wenn man dann die Einmessung praktisch anstellt, dann merke ich, wie der Bass auf einmal runtergedrückt wird auf ein realistisches Level, also so, dass er sich hier im Raum nicht so sehr, ähm, wie soll ich sagen, verwirbelt. Und trotzdem muss ich sagen, dass das nicht reicht, weil wenn ich oft meine Mixe in, ins Studio nehme und die mal da ausprobiere, merke ich doch noch sehr, sehr viel Defizite. Und ähm, als ich damals meine Single, meine erste Single gemixt habe in dem Studio, das war ja meine Abschlussarbeit sozusagen, da durfte ich ja die, die Studios benutzen, und das war nochmal eine ganz andere Liga. Also ich habe wirklich immer zwischen den Nährfeld- und Farfield-Monitoren äh, gewechselt und konnte immer praktisch, wenn ich gemerkt habe, okay, ah geil, hier klingt der Bass cool. Lass uns mal auf die anderen äh, Monitore gehen. Oh, uh, hier hat er jetzt ein bisschen was verloren, da ein bisschen was reingemacht, dann wieder in die großen. Oh, jetzt klingt es hier gut und jetzt klingt es hier gut. Kick genauso. Ich höre die Kick und merke, Alter, die hat Dampf. Äh, gehe auf die anderen Monitore, merke, uh, hier ist ein bisschen wenig, okay, hier muss noch mal ein paar Frequenzen rein, dann wieder auf die großen Monitore, geil. Oder auch im Monobereich, dass ich sage, okay, der Song ist jetzt fast fertig oder so gut wie fertig, jetzt höre ich mal ab, wie der Mono klingt. Also wenn man halt keine Stereoanlage hat und dann merkt man doch so, uh, jetzt verschwinden ganz viele Teile oder irgendwelche ähm, Frequenzen kämpfen gegeneinander. Okay, da muss ich nochmal ran an das und das jenes Instrument. Ähm, und das... Ja, also um einen guten Mix hinzukriegen, braucht man das einfach. Auch genauso, also, wenn man gucken will, okay, wie klingt es im Auto, wie klingt es auf einer anderen Anlage. So einfach ganz viele Sachen, dass man sagt, okay, wo klingt der Mix jetzt gut und wo hat er noch Defizite. Und das kriege ich natürlich hier mit meinen, äh, mit meinen Boxen nicht so wirklich hin, weil das ist halt nur ein paar Boxen sind. Ich habe zwar noch an der Seite so ein äh, Tante Emma äh, Internetradio, was wirklich Mono ist und äh, da habe ich auch von einem sehr, sehr guten Produzenten den Tipp bekommen, dass man einfach mal an der Seite so ein ähm, so ein Radio, Kofferradio haben sollte und auch da mal mixen, weil die meisten Leute hören halt doch Musik, wenn sie irgendwie in der Küche sind und es läuft von der Seite und die kriegen es praktisch nur auf einem Ohr und nicht mega dick fett in der Mitte, also praktisch in der Mitte des dicksten Raums, den es gibt mit den fettesten Boxen, wo man sagt, das ist ein Erlebnis, ja, sowas ist halt nicht der Fall, sehr selten und deswegen muss man auch gucken, was für Songs man wofür baut. Und da bin ich sehr gespannt bei den Kopfhörern, ob das jetzt genauso ist. Ich habe euch ja schon am Sonntag erzählt, dass die meisten schwören. Also die Leute, die ich zumindest gesehen habe. Und es sind sehr, sehr viele Leute, denen ich auch sehr vertraue. Jetzt abgesehen von den Pitchback-Leuten, die ja auch darauf schwören. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also das könnte nochmal ein sehr krasser Gamechanger für meine Qualität sein. Von dem, was ich mache, dass ich am Ende wirklich etwas rausgebe, wo ich überzeugt bin. Das klingt jetzt richtig dick. Weil im Moment ist es so, ich gebe etwas raus und ich kann nicht mit Überzeugung sagen, dass das richtig dick klingt, weil bei mir klingt es richtig dick. Aber es kann sein, dass manche Sachen dann irgendwo bei irgendwelchen anderen, also gerade im Bassbereich hat man natürlich oft die Probleme. Also deswegen ist das vielleicht der Game Changer das nächste große Ding und vielleicht erspart das mir wirklich ein dickes Studio. Natürlich. Das sagt auch jeder, ein richtiges Studio mit richtigen Boxen und so weiter, ist nochmal was anderes. Aber wenn man sich daran gewöhnt, mit Kopfhörern zu mixen, besonders mit Kopfhörern, die einem das Gefühl geben sollen, dass das ein eingemessener Raum ist, ist es auf jeden Fall sehr, sehr interessant und da freue ich mich. Ja, wie sieht aus dann nächste Woche? In der nächsten Woche werde ich, ähm, je nachdem wie die Zeit ist, es gibt im Moment noch so ein paar Sachen, die ich machen muss, deswegen schaffe ich es noch nicht hier so hundertprozentig mich jetzt auf das Verkaufen zu konzentrieren. Wie gesagt, allein schon, weil jetzt eh noch ein paar Projekte am Start sind. Ich habe noch ein paar Mixings zu machen, die noch offen sind. Ähm, dann bin ich jetzt jeden Montag, habe ich euch ja auch schon erzählt, im Studio. Eigentlich wollte ich Montag meine Studiozeit machen, aber praktisch Samples und sowas bauen. Aber jetzt bin ich im Studio, um aufzunehmen. Das heißt, das könnte sein, dass sich das Ganze so ein bisschen verschiebt. Muss ich auch noch mal gucken. Also... Es, es wird jetzt so ein bisschen, glaube ich, chaotisch in den nächsten paar Tagen, aber am Ende kann ich mir schon vorstellen, dass, ähm, dass das schon alles ineinander greifen wird. Ja, das war es auch schon erstmal von der äh, Studio-Session Nummer 5 oder 6, glaube ich. Ähm, genau, also sieht auf jeden Fall alles ganz gut aus. Es hat sich tatsächlich in den letzten Tagen, wo ich gesagt habe, gut, das ist jetzt ein bisschen viel mit Corona, mit Musikschule, mit allen möglichen Sachen, hat sich das jetzt wieder ein bisschen gelegt. Ich bin wieder richtig dabei. Äh, meine steve challenge läuft auch sehr gut. Ich bin wirklich so gut wie jeden Tag am Üben an der Gitarre. Merke auch unglaublich, wie, wie sich äh, alles wieder verbessert. Also ich habe ja wirklich jahrelang, könnte man sagen, nicht mehr richtig geübt an der Gitarre, sondern nur gespielt und keine äh, Technikübungen oder was gemacht. Und durch die vi challenge bin ich gerade dabei, Richtig geile, äh, äh, geile Gains zu machen. Was ich gerade überlegen bin, ob ich mir jetzt nochmal eine geile steve Weil gitarre für die Challenge kaufe. Weil ich würde gerne den Song nicht mit meiner jetzigen Jam spielen, sondern mit noch einer bisschen besseren. Allein schon, weil meine Jam schon uralt ist und nicht eingestellt ist. Also <lacht> ja, muss mal gucken, werde ich mal überlegen, weil es gibt da so ein paar coole Sonderangebote. Und ich werde mal auf jeden Fall schauen. Ja, dann wünsche ich euch einen mega geilen äh, Dienstag und eine hammermäßige Woche. Ansonsten, wenn ihr Bock habt und mich kontaktieren wollt, oder so, at natürlich, dann äh, www.nerdbusiness.de. Kommt drauf, wenn ihr Bock habt und äh, das Ganze unterstützen wollt, dann könnt ihr mir gerne äh, ein paar Bitcoins schicken <lacht> oder, oder auch andere Kryptowährungen. Wobei, ne, andere Kryptowährungen könnt ihr mir, glaube ich, gar nicht schicken, nur Bitcoins. Ähm, ist auf jeden Fall auf der Seite oder ihr geht auf www.patreon.com slash nerdbusiness und unterstützt mich da. Äh, ich habe euch ja schon tausendmal gesagt, ich will schon ein bisschen mehr machen mit Buch, mit allem Möglichen, ähm, aber dann müsste ich wahrscheinlich tatsächlich die regulären Podcasts aussetzen, weil ich das einfach dann nicht schaffe, weil es einfach zu viel zu tun ist. Deswegen verzeiht mir erstmal, lasst mich erstmal den Podcast einfach hier weitermachen. Ich gebe euch ja ohne Ende einfach die krassesten Infos, die ich überhaupt kriege. Ich nehme wirklich... Kein, es gibt keine Geheimnisse bei mir und trotzdem, klar, auch wenn ihr von mir zum Beispiel gerade über Pitchback-Consulting alles hört, das ersetzt natürlich bei weitem nicht, wenn ihr selbst dabei seid. Also von dem her, wenn ihr Bock habt und wenn ihr sagt, ey, ich bin Produzent, ich habe ein Tonstudio oder mache irgendwas mit dem, dann guckt euch auf jeden Fall Pitchback-Consulting an. Kann ich jedem nur empfehlen. Da sind auch ein paar Leute, die ich kenne, also praktisch zufällig sich da wieder gefunden. Ist echt lustig. Und ähm, ja,